0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Kirche zu Hause. So gut, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hast es dir bequem gemacht, hast deinen Kaffee in der Hand und bist bereit. Vor uns liegt ein genialer Gottesdienst. Pastor Bernhard wird mit Steffi Sampson gemeinsam darüber sprechen, wie du negative Bindungen in deinem Leben lösen kannst. Anschließend wollen wir gemeinsam mit dem Worship-Team Gott anbeten. Und am Ende gibt es noch die wichtigsten Infos für die nächsten Wochen. Also mach dich bereit, öffne dein Herz, hol den Notizblock raus. Wir starten in die Predigt.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Predigtreihe Relationship. Wir gehen der Frage nach, wie es wirklich und wahrhaftig um unsere Beziehungen bestellt ist. Stell dir einmal vor, du hast eine entspannte Situation. Du liegst am Pool, willst dich so richtig ausruhen oder du bist in die Sauna gegangen, um mal echt abzuschalten, aber du kommst einfach nicht runter. Ständig ploppen da irgendwelche Gedanken auf, negative Gefühle und du kommst irgendwie nicht richtig in die Ruhe rein. Du merkst, so wie ich hier an diesem Seil, irgendwas triggert mich, ich werde da festgebunden, ich bin nicht komplett frei. In meinem alten Haus in Bayreuth hatte ich solche Situationen regelmäßig, wenn ich den Rasen gemäht habe, weil wir Stress hatten mit unserem Nachbarn. Irgendwann war der Stress auch mal erledigt, aber jedes Mal, die ganzen 20 Jahre, wo ich da gewohnt habe, wenn ich Rasen gemäht habe, zack, irgendwie waren da fiktive Streitgespräche, die ich in mir im inneren durchgespielt habe und manchmal habe ich mir gedacht, hey, was ist los mit dir? Woran hängst du eigentlich? Was triggert dich da? Ich komme nicht richtig raus, war irgendwie gebunden. Der Hebräerbrief beschreibt uns, wie wir ähm, gebunden sein können auf verschiedene Arten und Weisen und möchte uns herausfordern, da gehen aus solchen Festlegungen. Hebräer Kapitel 12 fängt so an. Da wir nun eine so große Wolke von Zeugen um uns herum haben, lasst uns jede Bürde und jede leicht umstrickende Sünde ablegen. Jede Bürde ablegen. Welche Bürden gemeint sein könnten, wird dann später, Vers 12 bis 15, ausgeführt. In diesem Zusammenhang sehen wir, wie Gott uns von bitteren Wurzeln, von Unfrieden und von innerer Gebundenheit freimachen möchte. Hier heißt es, darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie, lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft Gezogen. Dieser Text, der übrigens im Kontext von Gottes Erziehung steht, bringt drei Punkte nach vorne, wo wir richtig drin stecken können. Das eine ist Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, schlaffe Hände, wankende Knie, Verunsicherung ist in unser Leben reingekommen, wie so ein Trauma und irgendwie kommen wir nicht wieder zurück in die alte Kraft als ich mit Febe zusammen gewesen bin, hatte ich so eine Situation, dass mich etwas total schwach gemacht hat. Ich hatte die fixe Idee, dass ich vielleicht einen riesen Fehler machen könnte und vielleicht die falsche Frau heirate. Ich war ja auf der Bibelschule und wollte Pastor werden und mir war so im Kopf, ich darf auf keine Fälle einen Fehler machen. Das muss die richtige sein, das muss ja ein ganzes Leben halten mit Vorbildcharakter und so weiter, wenn ich jetzt einen Fehler mache. Ich bin richtig ins Schleudern gekommen und mir hat kein Eis geschmeckt, kein Poolbesuch, kein Schwimmbadbesuch, kein Urlaub. Nichts hat mir Spaß gemacht. Alle Energie wurde aus mir rausgesaugt, weil ich diese Verunsicherung hatte. Und ich spürte eigentlich immer wieder, ich will weitergehen, aber ich war irgendwo fest und konnte nicht raus aus dieser inneren Schlinge. Schlaffe Hände, wankende Knie. Das zweite, was genannt wird, ist ja in Frieden mit anderen Menschen leben. Wenn wir Unfrieden haben mit irgendwelchen Leuten, dann zieht das alle Kraft und Energie aus uns raus und wir werden Gott nicht richtig sehen, heißt es hier. Die Sache mit meinen Nachbarn damals war ziemlich hart. Wir hatten gemeinsam ein Haus gebaut und es hat alles gut angefangen. Irgendwie kam dann Stress auf und wir haben nicht mehr so richtig zueinander gefunden. Das war sehr unangenehm und ich habe gemerkt, wie das meine Beziehung zu Gott wirklich festhält. Ich kam nicht in die Freiheit rein, irgendwie hat mich immer was zurückgezogen. Wir haben nachher einen brüchigen Frieden hingekriegt. Es war dann respektvoll, das Miteinander, das war schon okay. Aber ich habe gespürt, wie viel Kraft und Energie es aus einem raussaugt, wenn man nicht im Frieden lebt mit anderen. Das Letzte, was genannt wird, ist Bitterkeit. Eine bittere Wurzel, die entsteht, wenn Menschen den Eindruck haben, die Gnade Gottes ist nicht für mich da. Ich spüre nicht die Liebe und Gnade, ich spüre nicht das gegenwärtige Dasein Gottes. Irgendwie hat er mich aufgegeben, warum hat er das zugelassen, warum hat er mich im Stich gelassen, warum sind meine Gebete nicht erhört worden, Gott, ich bin echt ärgerlich und zornig auf dich. Und dann kommt so ein Zynismus rein ins Leben, dann kommt so eine bittere Wurzel rein, die mich immer wieder am Weitergehen und am Reiferwerden im Glauben hindert und mein ganzes persönliches Leben verdrießen kann und überschatten kann. Wie kommen wir also raus aus solchen, ja, aus solchen Eiterwunden des Lebens, die uns immer wieder zurückreißen und uns daran hindern, vollkommen gesund zu werden an Geist, Seele und Leib. Wir hängen irgendwie fest, weil negative Bindungen aus der Vergangenheit uns immer wieder zurückreißen. Ich möchte zunächst mal fünf Reiche nehmen, exemplarisch, die so eine Fernwirkung erzielen können. Es ist schon vielleicht schon längst vorbei, die Situation, aber wir spüren es heute noch, wie Dinge da sind, die uns nicht richtig in die Freiheit kommen lassen. Im nächsten Schritt wollen wir dann herausfinden, woran erkenne ich denn, dass ich in irgendeinem Bereich noch festhänge. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst. Und im dritten Schritt wollen wir dann ganz praktisch, versuchen, Schritt für Schritt aus der Bindung rauszugehen, in die Vergebung, in die Freiheit Gottes reinzugehen, die er schon für uns vorbereitet hat. Zunächst einmal also fünf Punkte, wo es sein könnte, dass Fernwirkungen in die Gegenwart nachwirken und nicht in Unfreiheit bringen. Da ist zum Beispiel die, der Bereich früherer Beziehungen. Vor allen Dingen, wenn sie enge Beziehungen gewesen sind, wo auch Sex eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich durch die Stadt hier durchfahre, sehe ich immer wieder groß Leinwandplakate. Du kannst so viel Sex haben, wie du willst, aber mach's mit. Ne? Also ein Kondom muss dabei sein, ansonsten geht alles. Mit jedem, wen du willst, so oft, wie du willst, alles in Ordnung. Das triggert oder das vermittelt uns den, den Eindruck, dass Sex eine ganz einfache Angelegenheit ist und es nur eine biologische Sache, die nichts mit uns als ganzen Menschen zu tun haben. Das ist eine große Lüge. Die Bibel sagt sogar in Bezug auf sehr oberflächliche sexuelle Kontakte, dass sie uns schaden können. Im ersten Korinther Kapitel 6 sagt Paulus folgendes. Denn wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein Leib mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Da bleibt also irgendwie immer etwas hängen, wenn wir so eine tiefere Beziehung mit jemand anderem eingegangen sind. Und ich will euch das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Das macht das ziemlich klar. Diese beiden Blätter hier, die klebe ich jetzt aneinander. Und wenn wir das wieder auseinanderreißen, dann werden wir sehen, wie immer etwas von mir hängen bleibt. Wie etwas nicht mehr ganz heil ist nach dieser Beziehung. Jetzt schauen wir mal, was passiert mit den beiden Blättern, die ich eben zusammengeklebt habe. Wie ihr seht, bleibt es einfach aneinander kleben. Das zerreißt innerlich, das Blatt auf beiden Seiten verliert und ähm, ist nicht mehr so heil, wie es vorher gewesen ist. Und solche Erfahrungen, wo dann eine Beziehung zerbrochen ist, die sehr tief gewesen ist, sehr innig gewesen ist, auch mit gemeinsamen Zusammenwohnen, mit Sexualität, das hat oft langfristige Auswirkungen auch für die Zukunft. Es kann zum Beispiel passieren, dass ich dann in meiner späteren Beziehung, meiner Ehebeziehung sogar, plötzlich an die frühere Beziehung denke, bis ins Schlafzimmer rein und es sind plötzlich Vergleiche da. Wie war das mit der anderen oder mit dem anderen? Oder wenn ich fallen gelassen worden bin von dem, den ich geliebt habe und der hat die Beziehung gelöst, dass ich plötzlich in der neuen Beziehung diese Angriffe bekomme. Was ist, wenn ich wieder fallen gelassen werde? Und wenn er mich äh, alleine lässt und dann kommt durch Panikattacken und du spürst, ich komme irgendwie nicht in die Freiheit rein. Irgendwie zieht mich immer wieder was zurück. Ein Teil von mir ist hängen geblieben, ist irgendwo anders. Ich bin nicht wirklich in der Freiheit. Das kann wie eine Schlinge sein. Nicht nur enge romantische Beziehungen zwischen Mann und Frau, können solche Wirkungen haben. Auch wenn es um eine Männerfreundschaft geht oder eine Frauenfreundschaft, wo zwei sehr, sehr eng zusammengewebt sind, so bodymäßig, wenn das auseinandergeht, kann das genauso schmerzhafte Wunden reißen und etwas quasi von uns bleibt kleben. Im Alten Testament gibt es so eine wunderbare Männerfreundschaft, die beschrieben wird. Das ist die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Und von den beiden heißt es im 1 Samuel 18, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Wow, da verband sich die eine Seele mit dem anderen, mit der anderen Seele. Wenn das auseinanderreißt, da bleibt auch was hängen. Schaut mal, wir sind hier in der Kirche. Die Kirche ist der Raum der Gesellschaft wo Beziehungen richtig tief werden können. Wir lassen uns hier aufeinander ein, auf eine Art und Weise, wie das woanders oft nicht geschieht. Weil wir daran glauben, dass Gott uns zu Brüdern und zu Schwestern gemacht hat, zu Freunden gemacht hat. Das ist das Erkennungszeichen der Kirche. An der Liebe werdet ihr erkannt werden. Das wollen wir ganz, ganz hochhalten. Trotzdem sind wir Menschen und auch bei uns gibt es Sünde, gibt es Fehlverhalten. Und dann kann man sehr, sehr tief enttäuscht werden. Immer wieder habe ich Leute auch getroffen, die mit großem Enthusiasmus in der Kirche mitgearbeitet haben, aber dann schwer enttäuscht wurden. Und dann wollten sie sich wieder aufmachen und dann irgendwie wurden sie zurückgerissen. Irgendwie kam die Freude, die sie früher mal hatten, die kam einfach nicht wieder, weil da was hängen geblieben war. Enttäuschte Beziehungen, auch zwischen Männern und Frauen. Das dritte, was ich nennen möchte, sind destruktive Eltern-Kind-Beziehungen. Die Beziehung zwischen einem Kleinkind und seiner Mutter ist was Göttliches. Ich liebe es, da hinzuschauen, das zu beobachten, wenn eine Mutter mit ihrem Kleinkind unterwegs ist und ähm, wie die miteinander so eng verbunden sind. Das ist was total Schönes. Ich glaube, dass es total gut und wichtig ist, am Anfang des Lebens so viel Beziehung zu leben, wie nur irgendwie möglich, so viel Bindung zu leben, wie nur irgendwie möglich. Ich persönlich glaube auch, dass es eine gute Entscheidung wäre, in den ersten drei Lebensjahren ganz, ganz nah am Kind dran zu bleiben. Wenn es irgendwie möglich ist, für dich, auch wirtschaftlich, versuch diesen Weg zu gehen. Ist nicht immer möglich, ich weiß das, aber das tut dem Kind unglaublich gut. Trotzdem sind unsere Beziehungen zu unseren Kindern nicht auf Dauer auf enge Bindung angelegt. Das Ziel der Erziehung, das Ziel von Kinderkriegen ist es, dass aus Kindern Erwachsene werden, selbstständige Menschen, die wir wieder loslassen. Also Bindung, enge Bindung ist nur auf Zeit gegeben, dann muss man wieder loslassen können. Und genau da hapert es häufig, dass Menschen sich nicht mehr richtig loslassen können, dass so Anspruchshaltungen da sind, die auch im Leben des schon längst erwachsen gewordenen jungen Mannes oder der jungen Frau irgendwie noch nachwirken. Und die wollen in die Freiheit gehen, die wollen Entscheidungen treffen und immer wieder Kommt da irgendwie das schlechte Gewissen, Daddy hat doch gesagt oder meine Mutter erwartet von mir und eigentlich möchte ich was anderes. Aber die Erwartungshaltung ist da, die dich immer wieder zurückreißt. Oder es kommt sogar zu missbräuchlichen Situationen. Missbrauch ist ganz, ganz tief. Das kann emotionaler Missbrauch sein oder sexueller Missbrauch sogar. Das schlägt Wunden, die ganz tief sind. Da ist ein Stück von dir weggenommen und du spürst, ich komme nicht so richtig in die Freiheit rein. Da ist etwas, was mich festhält in der Vergangenheit. Das vierte ist Götzendienst. Ja, Götzendienst ist schon ein ziemlich strenges Wort, findest du nicht? Aber tatsächlich benutzt die Bibel immer wieder auch dieses strenge Wort Götzendienst, wenn sie über Dinge spricht, die uns wertvoller werden als Gott, den Platz Gottes in unserem Leben verdrängen und Gott in die zweite Reihe verweisen. Götzendienst ist alles, was uns wichtiger ist als Gott selbst. Im kleinen Katechismus von Martin Luther lesen wir folgende Erklärung zum ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was sind denn andere Götter? Diese Frage beantwortet Martin Luther folgenderweise. Nicht allein die Götzen der Heiden, sondern alles, was wir außer dem wahren Gott und neben ihm in unserem Herzen als einen Gott halten, lieben lieben und Ehren. Und dann zählt er auf. Das sind Dinge wie mein Verstand, meine Vernunft, die ich als höherwertig ansehe, als Gottes Wort. Das können Beziehungen zu Vater, Mutter, Geschwister und Freunden sein. Das kann das Vertrauen sein, was ich auf Menschen setze und menschliche Lösungsmöglichkeiten anstatt auf Gott zu vertrauen. Wenn das höher und stärker wird, als Gottestreue, dann bleibe ich irgendwie hängen und komme nicht in die Freiheit rein, die Gott für mich hat. Nicht in das Vertrauen, nicht in die Glaubensdimension, die Gott für mich vorgesehen hat. Da bleibt so eine Ängstlichkeit, da bleibt so eine innere Lehre zurück. Was könnte das konkret bedeuten? Ein Pastor, der später die größte BFP-Gemeinde in Deutschland geleitet hat, hat in jungen Jahren eine Berufung von Gott empfangen als Prediger. Aber er hat diese Berufung nicht annehmen wollen, weil er davon träumte, Architekt zu werden. Das war sein Jugendtraum gewesen. Also hat er Architektur studiert und hat auch viel Geld verdient, war alles gut. Bis eines Tages in einem Gottesdienst Gott zu ihm gesprochen hat, Uwe, habe ich dich nicht berufen, mein Evangelium zu verkündigen? Warum hast du dich für das andere entschieden? Und plötzlich war es ihm total klar, dass er seinen Lebenstraum über die Pläne Gottes mit sich gestellt hat. Und es ist ihm richtig reingefahren. Er hat gesagt, Gott, ich erkenne das. Das war echt Götzendienst in dem Fall, weil ich eine klare Berufung von dir hatte. Die habe ich in den Wind geschlagen, weil ich meinen eigenen Weg gehen wollte. Bitte vergib mir. Also hat er sich daraus gelöst und ist später ein sehr, sehr erfolgreicher Pastor geworden, ein großes Vorbild für unsere Generation. Götzendienst, wenn andere Dinge mir wichtiger werden als das, was Gott mit mir vorhat. Und wie oft ist das so? Wir haben eigentlich eine Entscheidung getroffen, wir wollen hier an dieser Stelle Kirche Gottes bauen, wir haben ein tolles Team, wir haben tolle Leute und dann kommt plötzlich so ein Jobangebot. Ja, keine Zeit mehr, ich muss viel reisen, ich bin weg. Das kann eine große Herausforderung sein. Du spürst plötzlich, ach, ich bin nicht richtig los, ich bin nicht richtig frei, ich habe so meine Ideen und die sind wichtiger als Gottes Ideen. Das könnte sein. Von daher, auch da dürfen wir uns immer wieder gerne überprüfen. Denkt dran, alle Berufungsgeschichten in der Bibel haben meistens etwas damit zu tun, geh aus deinem Vaterland, verlasse deine angestammte Komfortzone und geh in das hinein, was ich für dich vorbereitet habe. Das fünfte, was ich noch nennen möchte, das sind Gelübde und Festlegungen. Dazu finden wir folgende Aussage im vierten Buch Mose, Kapitel 30, Vers 3. Wenn jemand dem Herrn etwas verspricht oder sich mit einem Eid verpflichtet, auf irgendetwas zu verzichten, darf er sein Wort nicht brechen. Er muss alles tun, was er gesagt hat. Jetzt sagst du, irgendwie nicht mein Problem. Ich habe noch nie ein Gelübde abgelegt bei Gott. Ich werde das niemals tun. Das hast du vielleicht nicht. Aber wir unterschätzen oft die Wirkung unserer Worte, auch auf uns selbst, auf unser Inneres. Nachher werden wir von Steffi hören, wie sie eine Festlegung getroffen hat, nachdem eine Enttäuschung in ihr Leben reingekommen war. Ich werde mich nie wieder so öffnen, werde mich nie wieder so verletzbar machen wie damals. Eine Festlegung, das kann eine Aussage sein, die wie ein Fluch wirkt. Und dann plötzlich merken wir, wir kommen nicht mehr raus aus der Beziehung. Wir kommen nicht mehr hinein in die Freiheit. Ein junger Mann erzählte das mal, dass er in einer Beziehung so enttäuscht worden ist, als sie dann auseinanderging, hat er sich fest vorgenommen, ich werde mich nie mehr so öffnen. Ich werde einfach in Reserve bleiben, wenn es anfängt, heiß zu werden, wenn es Konflikte gibt, wenn meine Partnerin anfängt, emotional zu werden, bin ich draußen. Ich kann es nicht ertragen, ich werde mich darauf nicht mehr einlassen. Und dann hat er die Frau seines Lebens kennengelernt, die er sehr liebte. Und es kam natürlich auch zu emotionalen Reaktionen und so Auseinandersetzungen. Da spürte er, ich komme noch nicht raus, ich will immer flüchten, ich haue mal ab, ich, ich, ich gehe mal weg, ich gehe raus auf die Straße. Ich kann diesen Konflikt nicht aushalten, das macht alles kaputt. Ich komme da nicht raus, ich hänge fest in dieser alten Falle. Bis er gemerkt hat, das ist eine selbstgestellte Falle, eine Festlegung, die ich vor Jahren getroffen habe, die heute noch nachwirkt. Ich muss da irgendwie rauskommen. Wie man dann rauskommen kann, das wollen wir nachher im dritten Schritt sehen. Jetzt wollen wir erst einmal im zweiten Schritt schauen, was sind überhaupt Indizien und Merkmale, an denen wir erkennen können, dass wir nicht in der Freiheit drin sind, dass uns irgendetwas bindet. Das wird uns jetzt Steffi Samson vor Augen führen und danach werden wir dann ins Gebet gehen und Schritt für Schritt die Freiheit, die Christus für uns erworben hat, in Anspruch nehmen.
2: So, woran kannst du ungesunde Bindungen erkennen? Woran erkennst du, wenn irgendwas toxisch wird in deiner Beziehung mit deinen Freunden oder vielleicht auch deinem Partner? Und da haben wir vier praktische Punkte mit, äh, mitgebracht, woran du erkennen kannst, dass es toxisch wird. Der erste Punkt ist eingeschränkte Handlungsfreiheit. Vielleicht hast du eine Berufung, vielleicht hast du so ein Calling, etwas, was du gerne machst, eine Gabe, die Gott vielleicht in dir reingelegt hat, wo du wirklich drin brennst und es auch wirklich ausleben möchtest und irgendetwas, wie Bernhard gerade gezeigt hat, zieht dich zurück, dass du irgendwie nicht nach vorne gehen kannst. Du willst nach vorne gehen, du willst es wirklich ausleben, aber irgendwas hält dich fest und das kann wirklich deine Beziehungspartner sein oder sonst noch was. Vielleicht ist das so, dass du vielleicht aus der Stadt ausziehen möchtest. Gerade in, äh, im CZD ist es gerade so, dass wir einen Stadtcampus äh, aufgebaut haben in München-Gladbach und wir gerade zehn Leute suchen, die für München-Gladbach brennen. Und vielleicht brennst du auch dafür und deine Mama sagt, Ey, ich würde dich gerne hier in Düsseldorf haben und will mit dir gemeinsam in den Gottesdienst gehen. Aber du brennst dafür, es zu unterstützen. Oder vielleicht willst du ähm, in die Pastorenschule gehen und musst nach Australien raus oder sonst noch wohin und eine Familie hält dich fest und halten dich auf, dass du das, was du dir, wovon du träumst und erzählen möchtest, nicht gehen kannst. Und das ist toxic. Eigentlich sollten diejenigen, die dich lieben, dich unterstützen in dem, was du machst. Der nächste Punkt ist innere Friede. Daran kannst du erkennen, ob du von Verletzungen oder Menschen, die dir wehgetan sind, befreit bist oder frei bist. Es ist ganz oft so, dass man, wenn man in einer Beziehung ist oder Freundschaften ist, dass man verletzt wird, aber trägst es mit dir weiter und ähm, nimmst es mit in deiner neuen Beziehung. Manche sagen sogar, du trägst es mit dir wie eine Schwangerschaft, die eigentlich nur neun Monate dauern sollte und wieder rauskommen soll. Aber du trägst es immer wieder mit dir und es wie ein Burden oder ein, 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 ein Leid, was du mit dir trägst. Total toxisch und total ungesund für deine Seele. Und ähm, du kannst von mir aus wegziehen, wie du magst. Du kannst davon wegrennen von diesen Verletzungen. Du kannst von Ort zu Ort wandern. Du kannst deinen Freundeskreis wechseln wie du deine Zähne putzt von mir aus, aber trotzdem werden die Verletzungen bleiben und du kannst keine gesunde Beziehung weiterführen. Total toxic und damit schadest du dir einfach nur selbst. Der nächste Punkt, Ungehorsam, ein großes Thema, ein heikles Thema. Manchmal basteln wir uns Dinge so zusammen, dass wir teilgehorsam sind, aber ich sage dir eins, teilgehorsam ist genauso wie un äh, ungehorsam und nicht halbe Halbe Sache. Und was ich an Gott total liebe, ist, dass er total konkret ist und direkt ist in dem, was er sagt. Vielleicht bist du in einer sexuellen Beziehung, wo du ganz genau vom Herzen weißt, dass es nicht richtig ist. Und du kommst vielleicht auch raus und trotzdem hast du irgendwo noch Kontakt zu dieser Person. Du schreibst der Person noch und denkst, dass Freundschaft in Ordnung ist. Aber irgendwas triggert dich, wieder zurückzurennen. Ungehorsam. Ich habe eine Freundin, die ähm, die, mit der ich sehr lange aufgewachsen bin und ähm, sie war bei mir dann in Aachen zu Besuch. Die wohnt hier auch in Düsseldorf und ähm, sie war in einer Beziehung, wo sie total ähm, ähm, nicht zufrieden war. Die hatte keinen inneren Frieden, sagte Steffi, ich würde so gern aus dieser Beziehung rausgehen, aber ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist, ob ich bleiben soll oder nicht bleiben soll. Ist so, komm, dann beten wir mal gemeinsam und wir haben auch wirklich dafür gebetet, dass Gott konkret gesagt hat, ey, die Ge Beziehung, die du gerade führst, ist nicht richtig für dich, dass er was Besseres für sie hat. Und die hatte sich auch tatsächlich getrennt. Aber komischerweise haben die noch E-Mails zusammengeschrieben. Total toxisch. Du weißt ganz genau, es ist nicht richtig. Eigentlich sollte ich da rausgehen, aber trotzdem rennst du wieder zurück. Der nächste Punkt Verwirrung. Ey, Verwirrung, deine Seele, dein Geist schreit, aber irgendwie vermischst du die Sachen. Du, du weißt nicht, was Lüge ist. Du weißt nicht, was Wahrheit ist. Du weißt nicht, was vorne und hinten ist. Du bist total verwirrt. Vielleicht bist du in jemanden verknallt oder verliebt, unsterblich verliebt und willst unbedingt mit dieser Person zusammen sein. Aber er ist schon verheiratet. Und du baust mit ihm trotzdem weiter eine Beziehung. Das ist nicht richtig. Du weißt ganz genau, dass er schon verheiratet ist. Aber du bastelst dir das zusammen, dass es irgendwie für dich richtig ist. Vielleicht passen einige Punkte davon zu dir und vielleicht treffen einige Sachen nicht zu. Aber da sind einige Dinge, die dich besch äh, beschäftigen, wo du keinen inneren Frieden hast. Dafür ist die Zeit, wo wir jetzt gerne ins Gebet gehen möchten und Gott einfach erlauben wollen, uns von diesen Ketten einfach zu lösen.
1: Hey, Vielen Dank, liebe Steffi, für diese vier wichtigen Punkte die uns helfen herauszufinden, ob wir irgendwo in einem Punkt unseres Lebens vielleicht festhängen. Es könnten auch noch viel mehr Punkte sein, aber diese vier waren jetzt mal exemplarisch gedacht. Wenn du merkst, du hängst irgendwo, etwas lässt dich nicht richtig in die Freiheit durchbrechen, dann möchten wir dir jetzt im letzten Schritt dieser Predigt sieben Schritte des Gebetes vorstellen und dich einladen, mit uns da durchzugehen, um in die Freiheit reinzukommen, die Christus für uns erworben hat. Er hat gesagt, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist ein sehr powervolles Wort. Das basiert natürlich auf konkreten Schritten, die wir auch gehen müssen, damit das Ganze wirkt. Steffi wird uns gleich eine Geschichte erzählen, zum Teil fiktiv, zum Teil auch tatsächlich passiert, wie sie in einer Beziehung verletzt wurde und sie will aus dem Schatten raustreten der Vergangenheit. Folgende sieben Schritte, sieben Schritte möchte ich jetzt mit dir gehen. Der erste Schritt, der uns in die Freiheit führt, heißt, ich vergebe. Der zweite Schritt heißt, ich bitte auch selbst um Vergebung, weil Opfer werden auch ganz schnell zu Tätern. Der dritte Schritt heißt, ich löse mich, ich trete raus aus dem schatten der vergangenheit ganz bewusst ich löse mich aus einer beziehung ich löse mich von einer verkettung zu einer anderen Person, die gar keine rolle mehr spielt in meinem leben der vierte schritt heißt ich löse alle versprechungen alle gelübde alle festlegungen die ich mal getroffen habe auf und mache sie ungültig der fünfte schritt ich hole mir alles zurück was ich in der beziehung verloren habe und fordere es zurück, was mir geraubt wurde. Der sechste Schritt ist, ich gebe zurück, was ich selber geraubt habe. Da, wo ich dem anderen Schaden zugefügt habe, das möchte ich ihm zurückerstatten, natürlich im Gebet. Und der siebte Schritt bedeutet, ich nehme die Freiheit, die Christus für mich hat, bewusst in Anspruch und danke ihm dafür und mache das Ganze fest. Ich würde es feiern, wenn du dich jetzt darauf einlässt, auf diese Gebetssession, und deine Schritte gehst, wo du merkst, jetzt bin ich dran. Jetzt kommt Steffi, sie wird immer für jeden einzelnen Punkt auch ein Gebet sprechen. Ich werde dazwischen Worte Gottes reinsprechen, Lösungshandlungen vornehmen, sie von dieser Schnur hier lösen, die als Sinnbild dafür steht, dass noch eine Bindung besteht und alles Schritt für Schritt. Und wir glauben, dass Gott heute für dich etwas tun möchte.
2: Wie Pastor Bernhard erzählt hat, war ich in einer Beziehung drin, wo ich eigentlich gedrängt worden bin, da reinzugehen und einfach aus Mitleid mitgezogen bin. Und die Beziehung hat mir gar nicht gut getan, vielleicht uns beide auch nicht gut getan. Und da will ich einfach nur für beten, dass Gott mich da befreit. So, Herr Jesus, ich bete ähm, darum ähm, und vergebe ähm, der Person, die mir Verletzungen zugefügt hat, die mich gedrängt hat in die Beziehung, die mir gar nicht gut getan hat. Und ähm, bete einfach nur für Freiheit und, ähm, genau, und danke dir einfach nur dafür, dass du ja, mich da lösen wirst.
1: Genau, Jesus sagt im Lukas Kapitel 6 Vers 37, lasst los. Damit ihr losgelassen werdet. So wichtig, mit dem ersten Schritt Vergebung zu gewähren, anzufangen. Der zweite Schritt heißt, ich selber bitte um Vergebung, denn wir selber sind immer irgendwie auch mit beteiligt und ähm, ziehen uns zurück von der anderen Person, haben schlechte Gefühle über sie. Deswegen ist es so wichtig, auch den zweiten Schritt jetzt zu gehen. Und Steffi wird jetzt beten, auch für den Part, wo sie Selbstverletzungen zugefügt hat.
2: Herr Jesus, ich will einfach nur um Vergebung bitten und. Ähm ich bitte dich darum, dass du mir vergibst, wie ich der Person gegenübergetreten bin, die Verletzungen, die ich ihm zugefügt habe, dass ich ähm, nicht gerecht mit ihm umgegangen bin und vielleicht auch sein Segen irgendwie zurückgehalten habe, eine ähm, richtige Beziehung zu frühen und vielleicht auch seine Zeit weggenommen habe und äh, bitte dich einfach dafür Vergebung.
1: Und jetzt möchte ich etwas machen, was ganz, ganz wichtig ist. Ich schneide jetzt dieses Seil hier durch, um damit deutlich zu machen, dass jetzt das, was hier wirklich ähm, quasi Schuld uns festgelegt hat, jetzt Vergangenheit ist. Die Schuld ist aufgelöst. Trotzdem ähm, geht es jetzt noch weiter, weil wir uns jetzt auch noch lösen müssen von den Dingen, die hängen geblieben sind. Steffi hat immer noch einen Teil des Seiles um ihren Arm herum. Sie ist zwar gelöst von der Person, aber das ist noch so ein Andockpunkt. Und auch den wollen wir jetzt gemeinsam durch eine Aktion des Lösens wirklich loslassen. Und Steffi wird jetzt im Gebet sich von Geist, Leib und Seele wirklich lossagen von dieser Beziehung, von dieser Bindung. Und ähm, dann im vierten Schritt auch Gelübde und Festlegungen widerrufen.
2: Herr Jesus, ich löse mich nach Geist, Seele und Leib und alles, was uns verbindet, gebe ich dir einfach hin und bitte dich darum, dass du diesen Seil oder diese Verbindung, die uns noch hält, einfach lösen wirst, Jesus.
1: Amen. Was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Und das tun wir jetzt in Jesu Namen. Und im vierten Schritt geht es jetzt darum, alle Gelübde und Festlegungen auch zu lösen, die in so einer Situation geschehen sind. Ich werde mich nie wieder verletzen lassen, ich werde mich nie wieder überreden lassen, in eine Beziehung reinzugehen. Diese Vorsichtigkeit, die da sich als Festung aufgebaut hat, die wird Steffi jetzt lösen im Gebet und das widerrufen.
2: Herr Jesus, ich bitte dich darum, alles, was ich gesagt habe oder zu mir zugesprochen habe, die nicht richtig sind, die negativ sind, Herr, ähm, beispielsweise, dass ich mich nicht mehr, ähm, dass ich nicht mehr vertrauen werde, dass ich nicht mehr in einer Beziehung ähm, reingehen werde oder dass ähm, alle Männer vielleicht blöd sind oder so. Davon löse ich mich heute. Alle Gelübde, die ich ausgesprochen habe, Jesus, nehme ich wieder zurück. Amen.
1: Amen. Und jetzt wollen wir einfach die Steffi freimachen von dieser Bindung. Auch der Andockpunkt, wo sich immer wieder so negative Sachen dran festmachen können, auch die in der Zukunft kommen werden, den haben wir jetzt gelöst und weggenommen, damit wirklich Freiheit entsteht. Im fünften Schritt werden wir uns jetzt alles zurückholen, was wir in der Beziehung verloren haben. Im Psalm 126 sagt es einmal folgendermaßen, wenn der Herr die Gefangenen zurückbringt, so wie die Bäche im Südland, dann werden wir sein wie die Träumenden. Ja, wir haben Autorität, das, was uns geraubt wurde, wieder in Anspruch zu nehmen. Das wird jetzt Steffi machen. Sie wird einfach beten, dass der Knackse der in ihrer Seele entstanden ist, wieder geheilt wird, dass sie ihre Ursprünglichkeit zurückbekommt. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt. Und ich lade dich ein, das zu Hause mitzumachen.
2: Gott, ich hole alles zurück was äh, in meiner Beziehung verloren gegangen ist. Meine Gedanken, meine Gefühle, meine Persönlichkeit, wo es ähm, Knacks gibt, oh Herr, bitte ich dich darum, dass es wieder richtig formt, die Ursprünglichkeit, ähm, dass sie wieder zurückgeholt wird. Amen.
1: Amen. Der sechste Schritt heißt, jetzt auch zurückzugeben, was man selber dem anderen geraubt hat, bewusst oder unbewusst. Zachäus, der Gauner, der als Zolleinnehmer die Leute übers Ohr gehauen hat, der hat vierfach zurückgegeben, was er den anderen weggenommen hat und ist dann in die Freiheit gekommen und wurde ein Sohn Israels. Und Steffi wird jetzt dafür beten, dass das Gott der Person erstattet, was durch ihr Leben ihr weggenommen wurde.
2: Herr Jesus, ich bete darum, dass... Ähm die Person alles wieder zurückerlangt, was ich ihm geraubt habe. Vielleicht Selbstbewusstsein oder egal was es ist, Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass es ihm wieder zurückgibt. Ich spreche Segen aus, ich spreche wieder Herstellung, ähm, äh, äh, spreche ihm zu, Herr. In Jesus Christus Namen habe ich gebetet. Amen. Amen.
1: Und das Letzte das ist, das auch ein sehr wichtiger Punkt ist, die Freiheit ergreifen, die Christus jetzt möglich gemacht hat. Hat. Ich sage mich los von jeder Macht der Finsternis. Ich nehme Freiheit in Anspruch und ich danke Gott für sein Werk an mir. Das ist das letzte Gebet, was Steffi sprechen wird und ich lade dich ein, das für dich persönlich mitzubeten.
2: Herr Jesus, ich will dir einfach nur danken. Ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast, dass ich durch dich wirklich frei bin und ich sage mich los von jeder Macht und Finsternis und ich nehme diesen Freiheitanspruch an und danke dir einfach dafür, dass ich eine neue Kreatur bin.
1: Amen. Amen. Wir würden es so feiern, wenn du diese Schritte für dich noch an in aller Ruhe durchgehst. Ich spreche jetzt noch ein Abtusgebet und dann vertraue mir, dass Gott auch in deinem Wohnzimmer das tun kann, was wir hier erlebt haben. Jesus, danke dafür, dass du uns... Herr, zu neuen Kreaturen machst, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ich spreche jetzt jedem, der auch zu Hause zugeschaut hat, diese Macht der Befreiung zu, die in dir liegt. Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr richtig frei. Und diese Freiheit spreche ich dir zu in Jesu Namen. Gott wird an dir handeln, wenn du dich ihm ganz anvertraust. Sei gesegnet. Amen.
0: Amen. Hey, wie gut ist es, gemeinsam Gott auch zu Hause anzubeten mit unserem Worship-Team. Vielen Dank, liebes Worship-Team und vielen Dank Bernhard und Steffi für diese guten Gedanken aus dem Wort Gottes. Hey, wenn du von der Predigt angesprochen wurdest oder wenn du deinen Glauben vertiefen willst, wenn du aktiv in Jüngerschaft weiterkommen willst, dann lade ich dich ein, dich für eine unserer vielen Kleingruppen anzumelden. Wir haben schon knapp 200 Leute in Kleingruppen, aber eine Person fehlt noch. Du! Und ich würde mich so freuen, wenn du auf ccd.de gehst und dich für eine der vielen Kleingruppen anmeldest und Teil davon wirst. Hey, wenn du unsere Kirche besser kennenlernen willst, dann lade ich dich jetzt mal ganz aktiv online ein, bei Next Steps live dabei zu sein. Was ist Next Steps? Next Steps ist der Kurs, wo du unsere Kirche besser kennenlernst und Teil von unserer Kirche werden kannst. Next Steps findet immer offline, live im CCD nach dem ersten Live-Gottesdienst statt. Also wenn du das nächste Mal live da bist, bleib doch zu Next Steps nach dem ersten Gottesdienst. Ja, ansonsten lade ich dich so sehr ein, nicht nur passiv dabei zu sein, sondern aktiv dich zu involvieren in unserer Kirche. Wenn du sagst, diese Kirche ist mein geistliches Zuhause oder soll es werden, dann lade ich dich ein, nicht nur äh, mit deinen Talenten, mit deiner Zeit anwesend zu sein, sondern auch mit deinen Finanzen. Wir haben jedes Mal die Kollekte als Möglichkeit, dass du deine Großzügigkeit praktisch auslebst. Und auch heute, hier siehst du unseren PayPal-Code, hier siehst du unsere IBAN. Gib doch deinen Teil zu dem Ganzen dazu. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns demnächst mal wieder live sehen. Also wenn du nächste Woche live dabei sein willst, zwei Gottesdienste gibt es wieder um 10.30 Uhr und um 12 Uhr, dann melde dich am besten auf unserer Homepage an. Wenn du nicht live dabei sein kannst, wird es diesen Online-Gottesdienst auch nächste Woche wieder geben. Ich wünsche dir einen genialen Sonntag, sei gesegnet und bis dann. Ciao.